Sok szeretettel köszöntelek téged a Csipetnyinő Podcast következő adásában. Én Mészáros Kamilla vagyok, a Csipetnyinő oldal megálmodója, valamint proaktív life coach a nőiség, testkép, kapcsolatok és transformáció jegyében. A Csipetnyinő azért jött létre, hogy segítsen minket, 21. századi nőket tájékozódni, tanulni és inspirálódni, támogatva életünk különböző szakaszait, és erősítve a magunkba vetett hitet mélyebb önismeretünk elérésével, nézőpontjaink felismerésével és felülírásával. A Csipetnyinő Instagram oldal tartalmai mellett ezt a célt szolgálják a podcast epizódok is. Ezek során nőkkel beszélgetek olyan témákról, melyek emberként és nőként is egyaránt foglalkoztathatnak minket életünk során. Mai vendégem dr. Vörös Anna, szülésznőgyógyász, meddőségi specialista, aki terveink szerint több epizódon keresztül is a podcast vendége lesz. Annát ma arról kérdeztem, hogy mi vár ránk egy általános nőgyógyászati vizsgálaton, milyen szempontok alapján érdemes nőgyógyászt választanunk, milyen szűrővizsgálatokat iktassunk be rendszeresen az életünkbe. Végül pedig átbeszéltük, mit is jelentenek a vizsgálatok eredményét filmjelző betűk és számok. Fogadjátok az adást sok-sok szeretettel! Sziasztok, kedves hallgatók, és szia, kedves Anna! Nagyon köszönöm, hogy itt vagy ma velem, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat a Csipetnyinő podcastbe. Sziasztok, én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert szuper jó témákról fogunk beszélgetni. Én már a felvezetőben beszéltem rólad egy kicsit, viszont most arra szeretnélek kérni, hogy te is mutasd be magad nekünk pár szóban. A szülésztetnőgyógyászati oldalról gondolod, ugye? Bármit szívesen hallgatunk, de elsősorban igen. Igen, ám szülésznőgyógyász szakorvos vagyok, meddőségi specialista. Debrecenben végeztem, utána úgy hozta az élet, hogy Pestre kerültem, ahol a Honvéd Kórházban, illetve az egyes női klinikán töltött gyakorlati éveimet követően a Délpesti Kórházban dolgoztam. És nagyon hamar lehetőségem nyílt magárendelésen is a páciensek szolgálatába állni. Majd ezt mindent szüneteltetnem kellett, amikor én is várandós lettem. Talán többen olvashattatok róla, hogy ez egy izgalmas várandóság volt, én ezt megörökítettem egy blog formájában. Ez egy nehezen összejött, meddőséggel szövődött, nehezített teherbeeséssel szövődött várandóság volt, és nekünk így végül a férjemmel lombikos ikreink lettek. Így teljesen érintett lettem ebben a nőgyógyászati kérdéskörben és témában is, és a saját bőrömön éreztem és tapasztaltam ennek a nehézségeit, kihívásait, illetve útvesztőit és amikor megszülettek a lányok, akkor egy picit én is szüneteltettem a munkámat, mind a kórházban, mind a magárendelésen, majd amikor már elég nagyok lettek, akkor visszahívtak egy magállombik centrumba dolgozni, akkor még volt Magyarországon magállombik centrum, és az elmúlt években ott dolgoztam, és mindeközben a saját magárendelőmet építettem, és természetesen így ennek megfelelően az érdeklődésem is túlnyomó többségében a termékenység, irányába ment el, abba az irányba fókuszáltam sokkal jobban. Köszönöm szépen, hogy, hogy elmondtad ezt nekünk. Már ugye szó volt arról, ahogy mi beszélgettünk, hogy érdemes lenne bevonnunk a hallgatókat is ebbe a podcastbe, úgyhogy kérdeztük őket, hogy mi lenne az, amiről szívesen hallanának, és tettek is fel nekünk kérdéseket. Úgyhogy én ezeket megpróbáltam beilleszteni oda, ahova úgy gondolom, hogy, hogy passzolna. Valószínűleg, hogy, hogy több adáson keresztül fogunk beszélgetni különböző témákról. És akkor én azt javaslom, hogy vágjunk is bele, Méghozzá egy, egy hallgatói kérdéssel fordulnék hozzád, amit, amit én tennék most fel neked. Volt egy fiatal hallgatónk, vagyis van egy fiatal hallgatónk, akit az érdekelne, hogy, hogy milyen is az első élmény egy nőgyógyásznál. És én akkor már hozzátenném azt a kérdést is, hogy mikor érdemes először felkeresnünk egy nőgyógyászt. Oké, okay, ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és ugye ezért is beszéltük, hogy kérdezzenek a hallgatók, mert szerintem ezek nagyon fontosak, hogy ne, ne mi nőgyógyászok, vagy bármilyen szakember beszéljen arról, ami szerintem nagyon fontos, hanem hallgassuk meg azokat a kérdéseket, akiknek nekünk kell segítenünk. 
Úgyhogy én nagyon boldog vagyok ezektől a hallgatói kérdésektől, szerintem szuper jó lesz. A, szóval, hogy milyen az első nőgyógyászati élmény? Erre, ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, akkor, akkor csak azt a választ adhatom, hogy reméljük, hogy jó, és hogy nem fog elrettenteni egy örök életre az orvosoktól, vagy a nőgyógyászoktól. Reméljük, hogy ez egy olyan élmény lesz, amiben te biztonságban érzed magadat, meg tudsz nyílni az orvos előtt, ő segít neked abban, hogy, hogy, hogy bátor legyél, hogy, hogy el tud neki mondani a, azokat a fontos információkat, amiket neki fontos, hogy tudjon rólad. Ezeket mindjárt át is, át is beszélhetjük. Um, és akkor most valahogy így vonjuk, vonjuk össze a két kérdést. Mikor érdemes először nőgyógyászhoz menni? Ha már a felnőtt életről beszélünk, tehát a serdülőkor utáni fiatal felnőttkori életről, tehát ilyen 16-18 év környékéről, ugye előtte ez gyermeknőgyógyászat, illetve gyermekellátásot értelemszerűen, ha egy kislánynak fertőzéses panasza van, vagy bármi más problémát vesz észre az édesanyja, akkor természetesen el kell vinni gyermeknőgyógyászhoz. De hogyha egy egészséges hölgyről, fiatal lányról beszélünk, akkor ilyen reméljük, hogy nem lesz az életében, hogy gyermeknőgyógyászhoz kelljen fordulni, akkor érdemes akkor elmenni nőgyógyászhoz, amikor már úgy érzi, hogy egy fiúval mélyebben megismerkedne, és esetleg érdemes átbeszélni, vagy szeretné átbeszélni, hogy milyen védekezési lehetőségek vannak az ő életéhez, helyzetéhez, párkapcsolatához, pasiához, világnézetéhez, melyik védekezési módszer lenne a legjobb. Ilyenkor, hogyha még, még nem volt fiúval az adott lány, akkor nem kell aggódni, mi nem fogjuk elvenni a szüzességét, meg megerőszakolni, meg ilyen, ilyenek nem fognak történni, az tuti. Csak lesz egy tök jó beszélgetés, hogy oké, okay, mennyire szuper vagy, hogy eljöttél a nőgyógyászhoz, még mielőtt, nem tudom, éppen sürgősségi fogamzásgátló tablettáért kellene rohanni, és akkor el fogja, el fogja a nőgyógyász mondani, el fogjuk mondani, hogy milyen lehetőségek vannak, minek mi az előnye, mi a hátránya, mi lenne számodra a legjobb. Nyilván ilyenkor is már szóba kerülhet az, hogy amúgy milyenek a menstruációk, családban volt-e valami nőgyógyászati rákos betegség, vagy bármi olyan sztori, ami a édesanyád szülése körül volt, és mindig erről beszéltek karácsonykor, vagy, vagy bármi ilyesmi. Tehát, tehát ezek, ezek, szóba kerül, ezek szóba kerülhetnek a az első nőgyógyászati vizit alkalmával, amikor, hogyha még nem voltál fiúval, akkor tuti, hogy nem lesz még nőgyógyászati vizsgálat. Hogyha erre az első nőgyógyászati vizitre már akkor kerül sor, amikor fiúval voltál, tehát már nem vagy szűz, akkor is ugyanezeket át lehet beszélni, sőt, én abszolút javaslom azt, hogy aki most készül először nőgyógyászhoz, akkor nyugodtan gondolja végig a számára legfontosabb kérdéseket, tényleg, hogy hogyan védekeznek, éreze valami furcsaságot szerelmeskedés közben, milyenek a menstruációi, azt gondolja, hogy ez normális, vagy nem, vagy a barátnőknek másmilyen szokott lenni, vagy nagyon fáj, nagyon darabos, nagyon sok tampont, betétet, kejhet kell elhasználni, vagy éppen nagyon keveset, egy napra egy is elég. Tehát ezeket, ezeket mindig érdemes végig gondolni, meg tényleg minden olyan kérdést, ami, ami az adott lány azt gondolja, hogy őt az érdeklés tök szívesen feltenni a nőgyógyásznak és bátran merjen kérdezni, a nőgyógyász is fog kérdezni. Ha átbeszéltetek a nőgyógyászoddal minden fontos kérdést, és te is remélem, hogy minden kérdésedet feltetted, ami izgatta a fantáziádat, akkor fog sor kerülni a nőgyógyászati vizsgálatra, ami normál esetben egyáltalán nem kell, hogy fájdalmas legyen. Ha bárhol nagyobb fájdalmat vagy intenzív kellemetlenséget érzel, akkor ezt szeretnék mindenkit erre biztatni, hogy ezt nem kell elszenvedni, ezt nyugodtan jelezze a nőgyógyásznak. Ez lehet, hogy egy gyulladást jelez, de az is lehet, hogy csak a nőgyógyász volt egy picit figyelmetlen, és kell szólni neki, hogy ez neked még egy újdonság és kellemetlen dolog, jó? Tehát, hogy de ennek, tudjátok, hogy ennek elvileg nem kell, hogy fájdalmas legyen. Ennél a nőgyógyászati vizsgálatnál, illetve nem csak ennél, hanem minden nőgyógyászati vizsgálatnál, a nőgyógyász végez egy úgynevezett bimanuális, azaz egy ilyen kétkezes vizsgálatot, amitől nem kell szívbajt kapni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mind a két kezével valami szörnyűséget fog csinálni. Ez egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy megtekinti a női nemi szerveket, hogy nincs rajta egy pöttyöcske, HPV-re utaló gyanú, gyulladás, vagy bármi olyan kinövés például, ami nem odavaló. 
És akkor itt szeretnék mindenkit megnyugtatni felől, hogy azt soha nem nézzük, hogy ki mennyire szőrös, vagy szőrtelen, vagy milyen fazonra van éppen gyantázva, vagy borotválva. Ez egy nagyon érdekes történet jut róla eszembe, hogy amikor én mentem életemben először az anyukám nőgyógyászához, egy anyukám korabeli női nőgyógyászhoz, akkor, akkor már én is voltam fiúval, és aktuális divatnak megfelelően voltam szörtelenítve, és, és a nőgyógyász az hát eléggé leszírott engem, hogy hát mégis mit képzelek, hogy ez így le van szörtelenítve, és hát ezt azért mégsem így kellene ám hordani. Ami hát mondanom sem kell, hogy nem vettem komolyan, de azért nem esett annyira jól. És ez volt, hát ne is menjünk bele, hogy hány évvel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt, és, és azért azt tapasztalom az elmúlt, mint a tíz évben, hogy hozzám úgy jönnek a, a páciensek, hogyha nem tükörsimára van nekik gyantázva, borotválva, etillálva bármit, vagy nem éppen a, nem tudom, repülőgép leszálló pálya, vagy hogy hívják ezeket, akkor már elnézést kérnek tőlem, hogy ne haragudjam, nem volt ideje szörteleníteni, nem volt ideje elugrani a kozmetikushoz, és jaj, 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 bocsánat, hogy ilyen, mit tudom én, egy milliméteres szörkinövéssel jött körülbelül, vagy ilyesmi, és így nem győzöm elmondani nekik ott a rendelőben, meg különböző ilyen orvos válaszolós kérdéseken leírva, hogy így nyugi, ne aggódjatok, soha életemben nem néztem én se, és szerintem azért manapság már semmilyen nőgyógyász sem, hogy most éppen ki milyen fazonra van szörtelenítve. Tehát ez nekünk egy teljesen lényegtelen részletkérdés. És hogy nyugi, tehát, hogy mihez felhúzzák a bugyijukat a lányok, abban a pillanatban el is felejtem. Tehát, hogy így valószínűleg, ha már a, kimegy az ajtón, már megkérdeznék, hogy milyen volt, gőzöm sincs. Nem azt nézem, nem azt számít. Úgyhogy csak az, hogy nyugített, hogy nőgyógyász az, amikor valaki megy, akkor annyi mindenen szokott izgulni, meg parázni amúgy is, úgyhogy legalább egy ilyen faktort vegyünk ki, oké? Okay? Jó, szóval, hogy de ettől függetlenül egyébként megnézzük a nemi szervet kívülről, de nem azt nézzük, hogy hogy van szörtelenítve, hanem csupán annyit, hogy van-e rajta valami kinövés, dudorgyulladás, vagy egyéb nem odavaló pittyenputy. És akkor ezt követően meg fogjuk tapintani a méhet, illetve a méhnek a környezetét is. Megnézzük, hogy így lehet rajta tapintani kötegezettséget, vagy bármi olyat, ami valamilyen betegségre utal esetleg érzékeny, egy gyulladás jeleze a környezete. Ez az, ami normál esetben nem fájdalmas. Ha például itt valakinél gyulladás van, vagy korábbi műtét miatt összenövés, vagy ilyesmi, az előfordulhat, hogy érzékenyebb és fájdalmasabb, és ezt fontos is mondani az orvosnak, mert neki ez egy nagyon fontos iránymutató, hogy például melyik oldal, vagy melyik tapintásra fájdalmas. Ezt követően lesz egy úgynevezett kacsás vizsgálat, ezt ilyen kukucskálásnak szoktuk mondani, amikor, tudjátok, van ez az ilyen, ilyen kinyíló, mint egy csipesz, ezt fogja a nőgyógyász bevezetni a hüvelybe, ami úgy szintén akkora, mint az én, még akkora sincs szerintem, mint az én két ujjam. Egyébként ebből ilyen XS-estől XL-es méretig van, különféle méretű ilyen kacsák, pont úgy, mint a ruhákból. Az XS-es az szerintem inkább ilyen egy újnyi, tehát ilyen tök vékony, úgyhogy, úgyhogy azzal, azzal is elvileg nem okozunk fájdalmat, és ebből is most már azért normális helyeken, magárendelőkben műanyag, egyszer használatos műanyagot használnak, azt is természetesen zselézve, csúsztatva, tehát hogy semmiképpen ne legyen kellemetlen és fájdalmas. SZTK-kban, illetve ilyen régebbi helyeken, vagy kevésbé dinamikusan fejlődő helyeken még a fémkacsák vannak, aki találkozott vele, az biztos, hogy ismeri, abból sokkal kevesebb méret áll rendelkezésre, és sajnos nagyon sokszor jó hidegek, úgyhogy egy ilyen kicsit furcsa, kellemetlen, hűvös érzés lehet érezni, hogyha valakit egy fémkacsával vizsgálnak. De a műanyaggal ilyen már nincs. Ez ugye azért fontos nekünk, mert a méh száj, az bent van a hüveinek a legmélyén, ezt nekünk meg kell nézni, hogy hogy néz ki, van-e rajta valami eltérés, különféle ecsetelőkkel meg kell festegetni, ebből nyugi, te semmit nem fogsz érezni. Tehát ez olyan, mint hogyha egy kis fülpiszkáló vatta pálcikával, vagy egy vízbe, vagy valamilyen folyadékba, de nem csípős folyadékba mártott fülpiszkáló vatta pálcikával, mondjuk hozzáérnének az ajkathoz. Körülbelül ennyi érzés. És amikor ezt szépen megnéztük, meg ennek a környezetét is, a hüveinek a belsejét, ugye ott is lehetnek kinövések, HPV-re utaló, vagy más szemölcsös elváltozások, illetve sok minden más is, akkor következik a rákszűrésnek a levétele. Ugye ez az éves citológiai vizsgálat, ami nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy nincs-e valakinél egy rák megelőző elváltozás. Ezt általában 
egy, hát ha az előbb a fültisztító pálcikát használtam példának, akkor maradjunk a szépségápolás területén, legyen a szempillaspirál. Természetesen festék nélkül, tehát képzeljétek el egy ilyen klasszikus szempillaspirált, amivel a méhnyakról egy ilyen pödréssel levesszük a úgymond exfoliálót, tehát az egyébként is már levált sejteket, és ezt utána kiadjuk az asszisztensnőnek, és az megy tovább a laborba. Ezt ismét úgy képzelje el az, aki még nem volt, mint hogyha egy szempilla spirállal mondjuk az ajkának a belsejét egy picit, így mondjuk így egyszer megfordítaná rajta, vagy végigörgetni rajta a szempilla spirált. Nem fáj. Picit furi érzés lehet, mert nem, nem, nem gyakran birizgálják szempilla spirállal az embernek a, sem az ajkát, sem a mészáját, de fájdalmasnak távolról sem lehet nevezni. Ez a leges, legfontosabb mozdanata egyébként az éves szűrésnek, tehát ez az éves rákszűrés. Itt nézzük meg azt, hogy a sejtekben, amiket kiveszünk ezáltal, és elküldjük a laborba megvizsgálni, vannak-e olyanok, amik rák megelőző elváltozásra gyanúsak rosszabb esetben, amik már rákosan átalakultak. Én azt kívánom, hogy senkinél ne legyen ilyen. Amikor vége van ennek a vizsgálatnak, akkor az már orvos és rendelő függő, illetve néha az adott páciens kívánságán is múlik, hogy történjen egy hüvei ultrahangvizsgálat. Én azt szoktam javasolni, hogy legyen, mert szerintem ez tökéletesen kiegészíti az éves szűrést, és manapság már hál' Istennek annyira jó technológiájú ultrahanggépek állnak rendelkezésünkre, amivel nagyon-nagyon sok mindenre fény tud derülni, amit mondjuk így kézzel nem tudunk áttapintani. Gondoljátok el, ez olyan, mintha lenne egy nem átlátszó fekete zsákotok, ami teli van, nem tudom, tárgyakkal, és akkor kívülről elkezdett tapogatni, hogy vajon mi lehet benne, és így lehet, hogy felismered mondjuk a benne lévő focilabdát, meg mondjuk a plüsmacinak is így megvan a kontúrja, de már nem biztos, hogy minden mást is így egészen pontosan ki tudsz tapintani, meg egymás takarhatják is, és különben is. Ultrahanggal viszont, azt mondjuk úgy mondanám, mintha ez a fekete zsák ez hirtelen átlátszóvá változna, és így mindent látnál benne, hogy mi van benne, mi mihez van közel, és esetleg mit akar, mit, kikihez kapcsolódik, mi van a plüsmaci kezében. Tehát ezt az ultrahangot is így kell elképzelni, ez körülbelül egy ilyen hasonlóan ilyen két újnyi vastag eszközről beszélünk, tehát hogy ennél semmi nem vastag abban, amit mi használunk. Ezen is van egy egyszer használatos ilyen gumiófszerszerű védőfólia, amit minden páciensnél más természetesen és ennek a tetején is van egy ultrahang zselé, ami egy ilyen részben csúsztató is, részben pedig ahhoz kell, hogy mi megfelelően tudjunk képet alkotni ezzel a készülékkel. És ezt a hüvei ultrahangot vezetjük be a hüvelybe, és úgy fogunk megnézni mindent. Hasonlóan azt tudom mondani, hogy magárendelőkben általában már lehetőség van arra, hogy ennek az ultrahangnak a képét a páciens, tehát hogy te is lásd egy tévére kivetítve. És ott az orvost nyugodtan kérjétek meg, meg általában ő is szokott, hogy magyaráz rajta, hogy nézd, itt van a méh, itt van ez a méhnyálkahártya, ez a petefészek. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy most egy rögtönzött anatómia órát tartunk, nézzük meg, hogy mi merre van és nagyon sok érdekes dolgot lehet rajta látni, például, hogy van-e itt peteírés, vagy bármi hasonlót. És természetesen, ami miatt nézzük, megnézzük, hogy van-e, benne, van-e belül valami huncutság, vagy valami olyan elváltozás, amit a későbbiekben figyelemmel kell kísérni. Például meg tudjuk nézni a méh szerkezetét, van-e endometriózisra utalójel, van-e miómára utalójel, ez a jóindulatú izomcsomó, ugye a mióma, Méhnyák, a hártya milyen vastag, annak milyen a szerkezete, van-e benne polipra utaló jel, milyenek a petefészkek, nem esetleg policisztás jellegűek, látszik-e pont egy peteérés, van-e ciszta, vagy más petefészek körüli elváltozás. Tehát ezekkel gyakorlatilag a nőgyógyászati tankönyv felére <gül> fény derülhet, hogy kell-e valami miatt aggódni, vagy esetleg kontrollálni a jövőben. Ez így elmondva talán, Hosszú volt, de igaziból ezt pár perces vizsgálatot kell elképzelni, aki volt, az már biztos, hogy tudja. Aki még nem volt, annak az, az, az pedig találja ki, hogy neki mikor lenne a legjobb menni, mielőtt egy fiúval szeretné elmélyíteni a kapcsolatát, és szívesen átbeszélni a nőgyógyászat, hogy milyen védekezési lehetőségek vannak, és hogy utána mondjuk mikor jöjjön egy szűrésre, vagy pedig, ha már volt fiúval, akkor meg, és még nem volt nőgyógyásznál, akkor azt tudom javasolni, hogy érdemes lenne mielőbb bejelentkezni egy nőgyógyászhoz, meg lenne ez az első check-up, és akkor utána majd évente kell járni. És mondom, ezen az elsőn lesz egy 
beszélgetés, ami reméljük egy jó hangulatú beszélgetés lesz, és egy vizsgálat, amiről megtanultuk, hogy nem szabad, hogy fájdalmas legyen, egy rákszűrés, aminek utána pár héttel jön meg majd az eredménye, és optimális esetben egy ultrahangvizsgálat is, amivel megnézzük, hogy mi van a fekete zsákban. És akkor ezt követően egyébként ugyanúgy vissza fogtok ülni a nőgyógyászhoz az íróasztalhoz, és átbeszélitek, el fogja mondani még egyszer, hogy mit talált, milyen fontos tudnivalók vannak, mikor fogod megkapni a rákszűrés eredményét, és hogy mikor gyere legközelebb, illetve hogyha olyan védekezési módot találtatok ki, amihez szükséges az orvos közreműködése, tehát egy hüvelygyűrű, fogamzásgátló tabletta, spirál, vagy bármi hasonló, akkor természetesen annak a használatát is még egyszer át fogjátok beszélni, kapsz receptet, és akkor megbeszélitek, hogy mikor kell jönni legközelebb. Most, ahogy hallgattalak, azon gondolkoztam, hogy nyilván én már voltam nőgyógyásznál, több nőgyógyásznál is, és nekem is annyira jó volt ezt így most beszélni ezeket a kis stációkat, és az még az is eszembe jutott, hogy mondjuk jó pár évvel ezelőtt az első nőgyógyászati vizsgálatom előtt beszélgettünk volna, akkor az nagyon-nagyon sokat segített volna abban, hogy én se izguljam ezt annyira túl. Tudjátok, hogy én mit kérdeztem az első nőgyógyászati vizsgálatomon? Ugye ettől a ö, anyukám nőgyógyászától, hogy amikor mondta, hogy akkor vetkőzzek le, én, én, én azt kérdeztem, hogy és az oknit is. <gül> <gül> és ö, és azóta így tőlem is csomóan megkérdezték, hogy az oknit is le kell levenni, és így mindenkinek elmondtam, hogy ú, én is ugyanezt szoktam megkérdezni. Úgyhogy nem, az oknit nem muszáj levenni. Egyébként így tök változó, mert valaki például direkt hoz ilyen pihepuha zoknit, tudjátok ezeket az ilyen puha anyagú zoknikat, hogy, hogy mondjuk mit tudom én ott a köbön két lépést, azt nem ez itt láb kelljen megtenni, vagy ilyesmi. Tehát akkor ilyen praktikus kis kényelmi dolgokat is becsempészhetünk magunkkal a vizsgálatomára. Igen, igen, nyugodtan. Valaki például direkt szoknyába jön, vagy olyan ruhába, ami mondjuk ilyen térdigér, és akkor még kevésbé érzi magát zavarba, mert akkor ugye, ahogy felcsütsen az ágyra, már bugyi nélkül, akkor még mindig úgy az intim rész az, az takarásban van, és így kevésbé zavaró. De egyébként már mind a kettőre, tehát akár a pihepuhazoknira, meg a szoknyára is gyakorlatilag nagyon sok magárendelőben vár, van megoldás, ugyanis nálunk is be van készítve az egyszerhasználatos szoknya például, amit ugyanígy föl lehet venni, hogy egy ilyen kis intim diszkréciót tudjon fokozni, illetve ugyanúgy ott vannak ezek az egyszerhasználatos ilyen szállodai papucsok. Ez nagyon szuper. Biztos, hogy nagyon megnyugtató lehet, és hozzájárulhat így a komfortérzetünkhöz. Ahogy te is mesélted, te is életed első nőgyógyásza, az anyukád nőgyógyásza volt, és ez nálam is így volt, de valószínűsítem, hogy azért ez így, ez a nagy, nagy átlag. És hát bevallom őszintén, hogy nekem az egy jó élmény volt, egy, egy nagyon kedves, 40-es férfiről beszélünk, és, és tényleg nekem ez egy tök jó élmény volt. Viszont most én is abban vagyok, hogy szeretnék egy, egy másik nőgyógyászt találni, azért, hogy, hogy közelebb is legyen, és, és hogy tényleg én szeretném kiválasztani azt a, azt a nőgyógyászt, akivel a következő években majd, majd együtt tudunk dolgozni, akihez szívesen és bizalommal tudok fordulni. És az lenne a következő kérdésem hozzá Anna, hogy Szerinted érdemese valamilyen szempontrendszer szerint választanunk nőgyógyászt? Hogy tudnál-e valamit ajánlani azoknak, akik éppen most nőgyógyászkeresésben vannak? Aha, ez nagyon jó kérdés. Szerintem azon múlik egyébként, hogy szükséges éppen valamilyen specialista, tehát hogy valaki azért keres nőgyógyászt, mert épp várandós, és azt keresi, hogy kinél szüljön, vagy ne adj Isten, sajnos kiderült nála valamilyen probléma, és műteni kell, és azt keresi, hogy melyik nőgyógyász a legjobb annak, abban a típusú műtétnek az elvégzésében. Vagy például babát szeretne is nem jön össze is, meddőség is nőgyógyászteret. Tehát, hogy kifejezetten valamilyen specialistát keres, vagy pedig, mint ahogy most te is fogalmaztad, hogy másik városba költözött, és akkor nem akar az ország túlvégébe visszajárni a régi nőgyógyászához, hanem mondjuk már Budapestre költözött, és akkor most ott, ott szeretne egy közeli nőgyógyász, nincsen semmi kifejezett kérés, a specializációt nem keres, csak hogy az éves szűrésre el tudjon hozzá menni, és a mindennapos kérdéseket, problémákat, védekezés, hüvelyfertőzés, ilyesmiket át tudják beszélni. Tehát ez nagyon nem mindegy. 
Specialistára arra nagyon könnyű válaszolni, tehát nyilván érdemes a korábbi nőgyógyásztól egy tanácsot kérni, egy iránymutatást, illetve utána, utána nézni az interneten, hogy ki, kik azok, akik az adott témának a szakértői, legyen itt egy endometriózis műtét, onkológiai műtét, meddőség, menopauza, bármi, és akkor azon belül kiválasztani azt, akinél azt gondolják, hogy az adott az ő műtétjének, szülésének a legjobb, legjobb lehet az adott orvos. Ugye a szülésnél egy picikét más a helyzet, talán az a... Ez egy kicsit messze menő téma, úgyhogy lehet, hogy abban most nem is mennék bele, hogy szülésre, hogy érdemes nőgyógyászt választani, mert ugye azért ott is óriási nagy különbségek vannak, ugye Budapest és vidéki városok között, még akár megyei jogú városok, illetve kisebb városok között, illetve most amióta már az nőgyógyász nem mehet be a szüléshez. Tehát, hogy, hogy ez a kérdéskör, ez most pont olyan, ami egy picikét átalakulóban van, vagy átalakult az elmúlt időszakban. Ha arra a kérdésre, kell válaszolni, hogy általános nőgyógyászt a rákszűrésre, hogyan választom valaki, vagy esetleg élete első nőgyógyászát, hogyan választa ki valaki. Arra már sokkal nehezebb egy exakt szempontrendszert felállítani, ami mindenkinél örökérvényű lesz, hiszen nem vagyunk egyformák. Természetesen érdemes megkérdezni az anyukádat, a barátnőidet, hogy van-e valaki, aki nekik bevált, ugyanúgy, mint amikor valaki fodrászt, kozmetikust, vagy manikűrös, vagy éppen egy jó fitness termet keres, tehát bármilyen más ilyen női témában is. De mindenképpen fontos, hogy nézzünk utána, hogy az adott nőgyógyász milyen, vagy éppen keressünk rá, hogy nem tudom, a környékünkön milyen jó nőgyógyászok vannak. Tehát, hogy gondoljuk végig, hogy mik azok a szempontok, amik számodra, vagy aki éppen keresi a nőgyógyászt, annak a számára fontosak közel legyen. Tehát ez például Budapesten azért elég meghatározó, hogyha valaki a negyedik kerületben lakik, akkor nem valószínű, hogy a tizenegyedik kerületbe fog átmenni nőgyógyászhoz, és viszont, viszont hogyha például Szolnokon lakik, ugye én Szolnoki vagyok, hát ott teljesen mindegy, hogy a város melyik részén van a nőgyógyásznak a magárendelője, mert tíz perc alatt mindenhol ott lehet lenni. Tehát, hogy ez is azért városfüggő is, hogy fontos-e például a távolság. Gondoljuk végig, hogy fontos-e az orvosnak a személye, hogy már úgy a személye, bocsánat, hogy, a, tehát fontos-e, hogy az orvosnak például hogy férfi vagy női orvos legyen, idős vagy fiatal. Lehet, hogy mondjuk nincs ilyen ragaszkodás, hogy én mindenképp fiatalt szeretnék, de mondjuk azt érzem, hogy így, mm, hát azért, azért ne, ne egy őszhajú bajszos bácsi legyen. Tehát, vagy valaki azt mondja, hogy de igen, mindenképp, mert neki a, nem tudom, a szomszédjuk a gyerekorvos volt, és ő is egy ilyen, Mikulás típusú aranyos doktorbácsi volt, és ő nagyon szereti az ilyen típusú doktorbácsikat, és ő nőgyógyászból is ilyet szeretne választani, mert, mert oda van az igazi bizalom. Tehát, hogy ez, ez teljesen, teljesen változó, én azt gondolom, hogy ezt mindenki magának tudja. Nagyon érdekes például a férfi vagy női nőgyógyásznak a választása. Általában a nőknek elég határozott véleményük van arról, hogy női vagy férfi nőgyógyászt szeretnének, és aki női nőgyógyászt szeretne, ő határozottan állítja, hogy na hozzám egy férfi már pedig ne nyúljon, aki pedig férfi nőgyógyászt szeretne, ő azt mondja, hogy úristen, egy nő hozzám, á, oda semmiképp. Tehát, hogy ez, én azt tapasztalom, hogy általában ez elég gyakori, és ezt a nők jól szokták tudni, hogy ők inkább férfi vagy női nőgyógyász szeretnének, és egy nagyon kis százalékuk az, akinek gyakorlatilag nincs nemi preferenciája, és azt mondja, hogy teljesen mindegy. Szerintem azt próbáljátok meg megnézni, hogy milyen az orvos. Tehát tényleg kinézel hármat, négyet, ötöt, mint egy szállodát. Akkor nézd körül, olvas róla véleményeket fórumokon, van ilyen foglalj orvos, ott is így tök jó visszajelzések vannak az orvosokról, valós betegektől, csillagozással, mindennel együtt. De csak akár ilyen sima Google kereséssel is meg lehet találni nagyon sok különböző fórumot, ahol az adott orvosról kérdeznek. Vagy éppen te is fel tudsz tenni egy kérdést a mint mondjuk nálunk a budaörsi anyukák csoportjában, hogy mi a véleményetek az XY fodrászról, nőgyógyászról, bárkiről, és akkor már is kapsz véleményeket. Nézd meg a fényképét, nézd meg a bemutatkozását, nézd meg, hogy ő milyen, milyen területeken van inkább, és, és ez alapján már is közelebb kerülsz hozzá. Szerintem manapság nagyon fontos az, legalábbis az én értékrendemben és az én ö, orvosi gondolatvilágomban, hogy partnerként kezeljük a pácienst. Tehát, hogy, és ezt szeretném is átadni azoknak, akik még most keresnek nőgyógyászt, hogy ne fogadjuk már el azt, hogy az orvos egy magas lóról, egy, 
nem is tudom. Tehát egy, egy magas lóról, egy, egy én vagyok az Isten helyzetből lekezelően beszél egy pácienssel, ilyen miért most jött először, miért nem szült már, vagy miért szült hármat. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez korábban sem volt elfogadható, manapság meg aztán pláne nem elfogadható. Tehát, hogyha valaki ilyet tapasztal, akkor bátran merje azt mondani, hogy ne haragudjon doktor úr, vagy ne haragudjon doktor nő, én itt nem egy morális vélemény miatt jöttem ide, nem azért jöttem ide, hogy engem elítéljenek valamilyen formában, hanem én egy ilyen szakmai vizsgálatra érkeztem. És adott esetben, igen, hogyha ő nem érzi magát komfortosan ebben a szituációban, akkor tudja azt mondani, hogy köszönöm szépen az idejét, doktor úr, doktor nő, de akkor én, én most így elmegyek, és így kifizetem az eddigi vizsgálatot, eddigi idejét viszontlátásra. Tehát ez ne legyen megengedhető manapság, és én tényleg minden nőtől azt kérem, hogy ez ellen, ez ellen harcoljunk. Egy nőgyógyászati vizsgálat az egy nagyon intim, egy nagyon nagy bizalmi, bizalmi alapra épülő kapcsolat. Itt nem lehet az, hogy ne legyen meg egy bizalom. Tehát legyen meg az, hogy belépek a rendelőbe, hogy az orvos rám néz, hogy kezet nyújt, hogy bemutatkozik, hogy rám figyel, hogy, hogy nem foghegyről odaveti, hogy menjen a vetközzön. Tehát szerintem az orvos személyén, hogy ez férfinő, idős, fiatal, közel van, vagy többet kell utazni érte. A legfontosabb az, hogy próbáljátok egy olyat keresni, akivel azt érzitek, hogy meg lesz az a bizalmi kapcsolat, amikor te leülsz vele szemben, és el tudod mondani azt, hogy hát igen, az efoton úgy 10-15 pasival megismerkedtem, vagy, vagy éppen azt, hogy nem tudom, a Barátommal régóta együtt vagyunk, de az utóbbi időben nagyon fáj a szex, és arra gyanakszom, hogy félrelép, mert olyan fertőzésem van, ami eddig soha. Tehát, hogy ne kelljen félrebeszélni, ne kelljen azt mondani, hogy jó, hát én nem is tudom, hát izél, vagy úristen, remélem nem vesz észre az orvos, mert akkor rá fog kérdezni, és én mit mondok. Tehát, hogy ez, ez ne így legyen. Tehát, hogy merj nyitottnak lenni, és legyen olyan az orvosod, aki ebben segít téged, és aki ebben bátorít. Ez így körülbelül érthető? Persze, nagyon, és, és nagyon hasznos, hogy ezeket elmondod, mert valahol szerintem nagyon sok nő érzi, tehát nyilván ez egy valahogy egy, egy kellemetlen kitárulkozás lehet egy, egy, egy idegennel, amit, amit ilyenkor megél egy nő, és, és az, hogy, hogy, hogy megerősített bennünk azt, hogy igenis, számítunk mi ott, és igenis ugyanúgy emberszámba kell minket venni, attól függetlenül, hogy, hogy ő az orvos, ő, ő az, aki, aki birtokolja a tudást, és én pedig oda megyek, és én segítséget kérek tőle, hogy ez a, ez a felállás, ez, ez nem feltételezheti azt, hogy itt hierarchia van, és hogy nekünk bármiért is rosszul és kellemetlenül kellene érezni magunkat. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy erre rávilágítottál, mert szerintem azok, akik most ezt hallgatják, bennük is ezáltal meg tud erősödni az az igény, hogy, hogy én igenis elvárom, és nekem igényem van arra, hogy, hogy velem jól bánjanak, hogyha én oda megyek, és, és, és megosztom azzal az orvossal ezt az intim pillanatomat. Így van, így van, nagyon jól megfogalmaztad, ez nagyon fontos, tehát hogy nem, nem szabad, hogy egy ilyen hír alakuljon. Ez ugyanúgy, hogyha tervezel egy házat, és te elmész a tervezőhöz, ott is ő van a tudás birtokában, te pedig az ő szakmai segítségét kéred. Mégse fogja azt mondani, hogy nem tudom, ó, Isten, oda tervezted a nappalét, hát nem szó nem lehet róla. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen nem lehet. Azért tegyük hozzá, hogy... Például itt is nagyon nagy különbség lehet, mint mindenhol máshol, magán és állami között. Tehát magánrendelőben sokkal jobban elvárható egy orvostól, hogy legyen rád legalább egy 20 perce, ha nem több problémától függően, és hogy valóban nyugodt légkörben tudjátok átbeszélni a problémát, vagy éppen a nem problémát, csak az éves szűrést. Állami SZTK-ban például én is dolgoztam a 20. kerületi rendelőben, pontosan tudom, hogy milyen az, amikor nem tudom, egy öt órás rendelés alatt még 80-90 beteget kell megnézni. Tehát, hogy, és ők panaszosak. Ki tudjátok számolni, hogy egy betegre mennyi idő jut. És bármennyire is ugye ott az ember próbál, és mindenkire elég időt szánni, és mindenkinek minden kérdésére válaszolni, jól megbeszélni, elmagyarázni, ha kell, lerajzolni. Tudjátok, mennyit rajzolok egy rendelésen? Rengeteget. 
de, 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 de az azért mindenkinek egy picikét legyen benne a fejében, hogy egy sajnos jelenleg egy állami rendelés nem tudja ugyanazt nyújtani, mint egy magárendelés. Tehát egy állami rendelésen minden további nélkül előfordulhat, hogy például két-három rendelő van így egymás mellett, és mondjuk erre van egy orvos, több asszisztensnővel. És például ebben a rendelőben az orvos vizsgálja a nőgyógyászati pácienseket, hüvelyfolyás, rákszűrés, mi egymás. A szomszéd rendelőben pedig mondjuk egy kismama ketyeg a CT-gén, tehát ott a baba szívhangját hallgatjuk. És az asszisztensnő az ide-oda rohangál a kettő között. És mondjuk itt a nőgyógyász megnéz két-három pácienst, addig ott eltelt 20 perc, megfelelő ideig hallgattuk a baba szívhangot, meg lett róla a megfelelő hosszúságú regisztrátum, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor az orvos, nyilván nem a beteg közben, de mondjuk két beteg között, vagy amíg a következő páciens vetkőzik, meg átmegy a szomszédrendelőbe, és megnézi a kismamának a babáját, hogy hogy van, meg a kismamának a mészáját, vagy tök mindegy, amit akkor épp kell nézni velük. Tehát, hogy és ez nem azért, mert az orvos rossz lenne, hanem mert egész egyszerűen ilyenek jelenleg az adottságok Magyarországon. Ki tudja, hogy hol, milyen, tényleg szombathelytől Gyuláig. Én Pesten egy-két rendelőt ismerek. Ott azok hasonlóak voltak. Értem. Hát igen, reméljük, hogy, hogy a helyzet az, az változni fog, és reméljük, hogy jobb lesz a helyzet. És szakrendelőkben is általában nem csak egy orvos rendel, kivéve a legkisebb településeket, hanem azért nagyobb városokban már 2, 3, 4, 5 orvos is rendelhet egy SZTK-ban. Bátran hívjuk fel az asszisztensnőket, vagy a recepciót, amit épp fel lehet hívni, és kérdezzük meg, milyen orvosok rendelnek, és mikor rendelnek ott, hogy ki tudjuk választani közülük a legszimpatikusabbat, aki ez a legszívesebben fordulnánk. Biztos, hogy mindenhol lesz legalább két tök jó fejű orvos. Na, hát ez nagyon jó hallani. <gül> Köszönöm szépen, hogy átmentünk ezen a, a kérdésen is, és szerintem menjünk is tovább, méghozzá folytathatnánk egy hallgatói kérdéssel, és, és én ebben még ismét belecsempésznék majd még egyet, de akkor lássuk a hallgatói kérdést. Női rákos megbetegedések öröklődési kockázatáról van szó, és azt kérdezi a hallgatónk, hogy érdemes már fiatalabb korban szűrővizsgálatokon részt venni, és, és akkor én itt hozzá is kötném az én kérdésemet, hogy nyilván már érintettünk szűrővizsgálatokat, de hogy konkrétan milyen szűrővizsgálatokat érdemes megcsináltatnunk, ezeket milyen időközön. Rendben. Ugye a női ö, daganatos megbetegedéseket több csoportra lehet bontani. A leggyakoribb az az emlőrák, a következő pedig a méhnyakrák, illetve nyilván mondjuk azt, hogy ez a két leggyakoribb, attól függ, hogy milyen korosztályban nézzük őket, tehát hogy, hogy nézzük, de mondjuk így az egyszerűség kedvéért, hogy a két leggyakoribb az emlőrák, illetve a méhnyakrák. Ezen kívül még létezik a méhtestnek, illetve a méhnyák a hártyának különféle rákos elváltozásai, illetve a petefészeknek a rákos elváltozásai is természetesen, ezen kívül vannak még mások is, áttétes raganatok is, ilyesmi, de ez már a nőgyógyászati tankönyv olyan mélysége lenne, amiben szerintem nem sok értelme van belemenni. Ezek gyakorlatilag, mint minden más rákos betegség is mutat családi halmozódást. Azon belül, hogy ez hány százalékkal növeli annak az esélyét, hogy valakinél ki fog alakulni rákos megbetegedés, ez nem csak azon múlik, hogy ez egy emlőráke például, hanem azon belül, hogy ez milyen típusú emlőrák. És abból is van legalább ötféle fajta típus, meg az összes többin belül is. Tehát, hogyha valaki ennek utána szeretne nézni, és én is, hogy pontosabban tudjak erre válaszolni, ahhoz azt kell tudni, hogy az adott testrésznek a rákján belül milyen típusú rákja volt annak a valakinek. volt esetleg az előzményében valami? Tehát, hogy ez már nem esetleg egy korábbi sugárkezeléskemoterápia, vagy bármi más hatására kialakult rákos elváltozás volt. Volt-e bármi más hajlamosító tényezője az adott családtagnak? Vannak olyan családi halmozódást mutató daganatos betegségek is, amiket már tudunk szűrni egy kromoszóma vizsgálattal. Ezek sajnos borzalmasan drágat, ezek több százezer forintos vizsgálatok, de van rá lehetőség, hogy bizonyos típusú rákot okozó gén kombinációkat, mondjuk így egyszerűen, ki, ki tudunk mutatni, és ezáltal azt tudjuk mutatni, hogy igen, sajnos benned, vagy bennem, vagy akiről szó van, benne van az a gén, ami nagy eséllyel fog okozni mondjuk egy emlőrákot. Ez az emlőrákokra az egyik leggyakoribb, ez a szűrés, de van másra vonatkozó is. 
Tehát, hogy itt, itt azért tud, tudni kell egy picit több információt, hogy konkrét százalékot lehessen mondani, de gyakorlatilag mindegyiknél van családi halmozódás. Hát kezdjük akkor az emlőrákkal. Ennek a, a szűrése az a, elsődlegesen az önvizsgálaton alapul, amit mi nőgyógyászok szoktunk is, de szerintem most már, hál' Istennek, az talán az iskolában is vannak ilyen felvilágosító előadások, amikor elmondják, hogy ez miért fontos, hogy kell önvizsgálatot végezni az emlőben, mikor érdemes ezt megtenni. Mi nőgyógyászok is elvégezzük évente egyszer, de az nem biztos, hogy elég. Én azt szoktam mondani a pácienseknek, hogy azért praktikus elvégezni havonta, általában a menstruációt követő időszakban, menszeszt követő napokban az emlőnek az önvizsgálatát, mert azt fogja, ha ezt valaki rendszeresen csinálja hónapról, hónapra, évről évre, akkor már kialakul egy képe a saját cicijével kapcsolatban, önvizsgálat kapcsán, tehát itt most nem szexuális értelemben beszélünk róla, hogy most érzékenyei a bimbója vagy nem, hanem határozottan egy ilyen orvosi jellegű önvizsgálattal kapcsolatban, milyenek az ő cicijei, milyen a hónai rokcsomói, stb. stb. És hogyha ezt valaki rendszeresen hónapról, hónapra, évről évre végzi, és ne adj Isten, lesz valami, akkor a változást fogja észrevenni, hogy ez nem ilyen szokott lenni. És ez az, amit az otthoni önvizsgálattal sokkal hamarabb észre fog venni, mint amikor mondjuk, nem tudom, minden októberben jövök a nőgyógyászhoz, és akkor októberente áttapintja a nőgyógyász az emlőmet. Tehát, hogy, hogy ez az elsődleges, ez az alap, hogy otthon legyen ez elvégezve. Ezen kívül képalkotó vizsgálatokat lehet a ciciről is csinálni, ugye ultrahangot, illetve mammográfiát. Ennek is megvannak a szabályai, hogy hány éves kortól szükséges, hogyha valakinél volt a családban milyen típusú emlőrák, vagy ha már nem volt ilyen, csak 45 év fölötti életkorban van, vagy ha például hormonpótlókezelést fog kapni előtte mindenképpen, vagy ha például inszemináció vagy lombikos kezelés van, tehát ismételten valamilyen több hormont fogunk neki adni. Tehát vannak olyan betegségek, állapotok vagy kezelések, ami előtt mindenképpen szükséges emlő ultrahang vagy mammográfiás, vagy mind a kettő vizsgálat. 30 éves kor alatt egyébként, ugye most főleg a fiatalabb korosztályhoz szólunk, az emlő ultrahangot szoktuk javasolni, és a radiológusok sem javasolnak olyankor mást, ha csak nem találtak valamit. Nagyon érdekes, hogy ez például egy emlő implantáció előtt is kötelező. Tehát, hogyha valaki szeretné a ciciket egy picikét formálni plastikai úton, akkor ez ugyanúgy egy vizsgálat lesz, és utána is meg fogják határozni, hogy ezt milyen gyakran kell követni, általában évente. Ha nem találnak benne semmit, akkor évente fogják javasolni a kontrollt. Ha van benne valami, akkor annak megfelelően fogják a továbbiakat elmondani. A méhnyakrák szűrést azt akkor érdemes elkezdeni, amikor valaki már életében először volt fiúval, tehát onnantól kezdve már nem szűz, tehát felnőtt nőgyógyász által vizsgálható. Innentől kezdve évente érdemes rák szűrésre menni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egyébként a nemzetközi guideline-ok három évente javasolják, mint Magyarországon azt mondjuk, hogy évente kell rák szűrésre menni, ez valószínűleg az elkövetkezendő években egy picikét fog változni, és ki fog egészülni a HPV szűréssel is, mert tudjuk, hogy a méhnyakrákok jelentős százalékát, tehát 99 százalékát HPV-vel asszociált, tehát hogy a HPV okozza, illetve egy kicsikét így elősegíti ennek a rákos állapotnak a kialakulását. Hát én azt gondolom, hogy ez a biztonságos, én magam úgy járok el, a hugomnak, édesanyámnak, barátnőimnek ugyanezt javaslom, semeddig nem tart évente egyszer elmenni nőgyógyászhoz, ahol egyébként sok minden más kérdést is át tudtok beszélni, ahogy erről volt szó, a menstruációtól, a szexuális problémákon át, vagy esetlegesen nem problémákon át, védekezésig nagyon sok mindent. Az alatt az, hogy két pillanat alatt lekapják a rákszűrést, ez ez, ez férjen bele, tehát ez nem rosszabb, mint az éves fogászati szűrés. Úgyhogy a, a méhnyakrákoknál ez a helyzet, és ez azért nagyon fontos, mert, mert ez egy olyan daganatos elváltozás a méhnyakrák, ami időben ad tünetet, tehát ennek, illetve nem tünetet, bocsánat, tehát időben látszik, hogy a sejtek már elkezdtek elromlani és ezt észre is tudjuk venni. Gondoljunk csak bele, itt van a májunk belül, ott nem, nem tudjuk megnézni, nem tudjuk így megbirizgálni, hogy hello, van rajtad, kórosan elkezdett átalakulni sejt. 
a méhnyakból ezt pont le tudjuk venni, és meg tudjuk nézni, és ezáltal, és ez a lényeg ennek az egésznek, hogy még időben be tudunk avatkozni. És lehet, hogy tényleg egy icipicik is a legrosszabb esetben egy kis mini műtéttel valaki egy halálos rákos betegségtől tud megmenekülni. És biztos most páran felszisztennek, hogy ja, persze, egy kicsi műtét az a nőgyógyásznak, de nekem úristen, de mégiscsak gondoljunk bele, hogy mit választunk, hogy mondjuk a fülemnek itt a fülcímpáját így eltávolítják, de ez még nem is fog látszódni, mert a fülem az látszik, ez meg nem fog látszódni, egy nem egészen 10 perces műtéttel, vagy pedig kialakul egy rákos állapot, amiben mondjuk sokan belehalnak sajnos. Tehát, hogy, hogy azért, azért, azért nem mindegy. Úgyhogy én tényleg mindenkit arra biztatok, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos szűrés, nem véletlenül van, és, és erre van szűrés, erre a fajta rákra, úgyhogy ezen vegyen mindenki részt. És most menjünk a további rákos állapotokra. Méhtest, rák, ami magából a méhtestből alakul ki, a méhizomból, vagy annak valamelyik összetevőjéből is, ez egy rossz indulatú rák, az nagyon ritka. Nincs is rá szűrésünk. Amit egyébként méhtestráknak mondanak, de ez csak a köznyelv mondja így, és igaziból az a méhnyálkahártyának, tehát ami ugye minden menstruációnál menstruálunk, az a méhnyálkahártya, annak a rákos állapota az már egy gyakoribb állapot. Az az esetek túlnyomó többségében változókor után alakul ki, és a családi halmozódáson kívül van még egy-két olyan tényező, ami hajlamosíthat rá, ilyen például a magas vérnyomás, az elhízás, vagy az ilyen ösztrogén, az egyik női nemi hormonja az ösztrogén, ösztrogén túlsúlyjal járó állapotok, meg még más is, de mondjuk ezek a leggyakoribbak, meg szerintem ezek azok, amiket mindenki könnyebben meg tud érteni. Tehát vannak hajlamosító tényezők. Aki ezekkel a hajlamosító tényezőkkel bír, ott mindenképpen menjen el évente rákszűrésre, és ez is az a, vagy a nőgyógyászhoz, ugyan méhnyak rákszűrésre, és ez kifejezetten az a pont, amikor egyébként kérjen ultrahangvizsgálatot. Tehát hüvei ultrahangvizsgálat, itt én azt gondolom, hogy legyen benne. Nem azért, tehát félreértés ne essék, ha most valaki szakmabeli hallgatja ezt a videót, nem szeretném azt állítani, hogy a endometrium, tehát a méh nyák a hártya rákjának, az ultrahang az egy szűrő vizsgálata, mert ha az lenne, akkor nagyon boldogok lennénk, de ha már ott vagyunk, akkor nézzük meg, mert vannak bizonyos jelek, amik erre utalhatnak, és inkább legyünk óvatosabbak, inkább kérjük vissza a pácienst egy kontrollra menstruáció után, mint hogy még ezt se tegyük meg, és elnézzünk valamit. Ezzel a rákos állapottal egyébként az a jó, ez így idézőjelben jó, hogy ez viszont relatíve hamarad tünetet. Nem mindig, de nagyon sokszor hamarad tünetet, és ennek a tünete a vérzés, a rendellenes vérzés. És ahogy mondtam, ez általában változókor után alakul ki, tehát abban az időszakban, amikor a nők már nem menstruálnak. Ezért van az, hogy ha valaki a változókor után vérzik, akkor azt nem sunyogjuk el ott mindenképpen el kell menni nőgyógyászhoz, mert nekünk azt igenis nagyon komolyan ráknak kell kezelni, amíg úgy mondjuk, hogy amíg az ellenkezőjebben nem bizonyosodik. Tehát az egy, az egy ilyen három felkiáltó jeles nőgyógyászati állapot, amikor valaki már a menopauzában van, már nincs rendszeres havi menstruációja, és aztán egyszer csak mégis visszajön. Lehet, hogy nem ettől van, mert vannak még más dolgok is, amik okozhatnak mondjuk 60 éves korban hüvei vérzést, de nagyon-nagyon alaposan utána kell ennek nézni. Természetesen máskor is kialakulhat ilyen típusú rák, ezért fontos, hogyha például menstruációs vagy vérzési rendellenességet tapasztalunk, akkor is menjünk a nőgyógyászhoz. Akkor is érdemes elmenni egy fiatal lánynak nőgyógyászhoz, hogyha még fiúval való ismerkedéstől függetlenül egyébként, hogyha valami nem, valami olyat tapasztal a menstruációjával, ami nem szokványos. Vagy azért, mert sose volt az, sosem állt be, mindig ilyen heteket csúszik ide-oda, mindig nagyon kevés, mindig nagyon sok, mindig nagyon görcsös. Tehát teljesen mindig, tehát olyan állapot, ami nem normális, amire azt mondjuk, hogy ez, ez, ez több, mint kettő. Illetve akkor is, hogyha neki van egy megszokott menstruációja, egy megszokott menete, és ebben a megszokott menetben, ami számára normális, ebben a számára normálishoz képest áll be egy változás. Mert lehet, hogy ez a változás, ez a barátnőjének amúgy a normális kategóriába tartozik. 
mert ugye ez azért széles határok között mozog. De hogyha neked mindig az a normális, hogy neked egyébként két-három normál méretű betét, vagy tampon, vagy valami bőven elég a menstruációs napokra, és hirtelen háromszor ennyi kell, na hát az, az nem lesz normális. De lehet, hogy úgy a barátnődnek, meg tényleg ő mindig hatot használ el. Jó, tehát, hogy, hogy a normális, a széles határok között mozog, de nagyon fontos, hogy itt az adott egyénre vonatkozott normálistól való eltérésre kell figyelni. Ezek is azok az állapotok, és természetesen minden, ami fáj, viszket, csípszú, rúg, harap, lázatokhoz, azzal, azzal el kell menni gyógyászhoz. És ezek a rendellenes vérzéses állapotok igaziból bármilyen életkorban jelentkeznek, mindenképpen látni a kell nőgyógyásznak ha nem is pont abban a pillanatban, tehát hogyha ez nem egy olyan, hogy Úristen elöntött a vér, és nem marad abba, és átáztatta a farmer nadrágomat, tehát hogy nyilván akkor azonnal menjél kórházba. Tehát hogy azért vannak olyanok, amivel nem kell megvárni, amíg akár az esztékás, akár a magánnőgyógyász tud fogadni, mondjuk két hét múlva, mert egy saját megítélésed szerint is egy olyan állapot, ami azért több kettőnél, tehát hogy azzal, azzal akkor menjünk be az ügyeletre. Ha olyan, hogy hát eddig mindig ilyen volt, és most más lett, ó, megvárom a következő hónapot, vajon még mindig más, ő még mindig más, na akkor ott az embernek el kell kezdeni gondolkozni, igen, akkor bejelentkezek valahova nőgyógyászhoz, államiban, magánba, tök mindegy. De ez például akkor nem az az állapot, amivel hanyat homlok szaladjunk be a sürgősségire. Nem is fognak tudni segíteni akkor ott valószínűleg. Jó, tehát, hogy ezeket, hogy mondjam, talán így a józan paraszti ész határaim belül, hogyha mindenki ügyesen mérlegeli magában, abból baj nem lesz. Abból még baj sose volt. Térjünk vissza egy picikét a rákos állapotokra. Legyen a petefészek rák az utolsó, ugye az is mutat családi halmozódást, illetve ezek összefüggnek bizonyos más típusú, más szerveknek a, a rákjaival is. Azt kívánom, hogy senkinek ne legyen ilyen. A petefészek rák, a nőgyógyászati rákok közül az egyik legaljasabb, azért, mert olyan bent van belül, mint ahogy a májunkat mondtam az előbb példának, amit nem tudunk csak úgy megbirizgálni, hogy van-e rajta valami kóros sejt, vagy éppen nincs. Petefészek rákok nagyon, nagyon sokáig nem mutatkoznak. Nem tudjuk őket szűrni, nincs rá szűrőmódszerünk, és nagyon későn adnak olyan jelet, amiből arra következtethetünk, hogy hoppá, itt bizony valami huncutságot kell keresni. Tehát ahogy mondtam, a méhnyák a hártyának ez a rákos elváltozása, ad jelet, hiszen vérezni fog. Hamar észre fogjuk venni, optimális esetben. Petefészek rákoknak sajnos nagyon ritka esetben van korai jelük. Általában, amikor egy petefészek rákot felismerünk, az már egy ilyen súlyosabb, előre haladottabb stádiumban van. Vannak természetesen mindig kivételek. És ezek, bár szoktuk mondani, hogy azért ultrahangvizsgálat is szükséges, ugye hüvei ultrahang, amivel meg tudjuk vizsgálni a petefészkeket is, de azért ott is, amikor már észreveszünk egy nagyobb méretű petefészek rákot, az már, az már nagy. Tehát az ultrahang sem nevezhető a petefészek rákok korrekt szűrőmódszerének. Tehát igazán jó szűrésünk, amivel megelőzni tudunk egy rákos állapotot, vagy nagyon korai stádiumban felismerni, az az emlőrákra van, és a méhnyakrákra van. Ezekkel szerintem éljünk is. Nagyon jó ezt hallani, mert én képzeld el, hogy én úgy nőttem fel, hogy én minden évben láttam anyukámat, hogy ő rendszeresen jár szűrővizsgálatra, és... És, a, és ugye nekem is ezt mutatta, ezt tanította, hogy én is rendszeresen évente járok, és ő olyan aranyos, hogy azért mindig rákérdez, hogy Kamilla, most már megint nyárban, mikor mész majd? Úgyhogy úgy, úgy, nagyon, nagyon jó példát mutatott ebben, és, és azért is gondoltam, hogy, hogy csináljunk egy ilyen podcast adást, mert valószínűleg, hogy ez azért előteti ezeket a kis gondolatmagvakat a a hallgatóink fejében, és, és talán így eszükbe, hogy hoppá, hoppá, tényleg akkor, akkor most már megint el kellene mennem, mert megint eltelt egy év, és emellett még nagyon sok praktikát mondtál, úgyhogy, úgyhogy nagyon hasznunkra válhat ez, a, ez az információ. Gondoljunk csak bele, tehát, hogy a fogorvoshoz is elmegyünk évente. Azt is megnézzük, és az ember még fogfehérítés, meg mindent használ, hogy ez pont ugyanolyan. Vagy aki már dolgozik ott is, az üzemorvoshoz is el kell menni évente hogy ez a nőgyógyász is legyen benne ugyanúgy, és ne csak az jusson eszünk be egy nőgyógyászról, hogy úristen, akkor az ciki lesz, meg kellemetlen, meg fájni fog, hanem legyen az egy olyan, amikor bizonyos olyan dolgokat, amit az emberek néha még a 
párjukkal vagy a barátnőjükkel sem biztos, hogy megmernek osztani, csak éjszaka titokban rágugliznak, hogy vajon ez mi is lehet, vagy mit tudnék csinálni vele, hogy azt merjük megkérdezni a nőgyógyásztól. Még lenne egy utolsó kérdésem, amit ide ehhez a, ehhez a részhez terveztünk. Az pedig az lenne, hogy hogyan értelmezhetjük ezeknek a, a vizsgálatoknak az eredményét. Ugye mi erről beszélgettünk már múlt héten, és említettem neked, hogy ez a P1, P2, P3 dolog, Valószínűleg, hogy, hogy ezzel már a hallgatóink is találkozhattak, és, és akkor ott nekem egy nagyon új információt mondtál erről, úgyhogy ezt mindenképpen osszuk meg a hallgatóinkkal is. Igen, igen, az volt ugye a kérdésed, hogy az úgy kérésed, hogy akkor beszéljek egy picikét arról, hogy ez a P1, P2, P3 mit jelent, és hogy ezt hogyan kell értelmezni. Biztos, hogy sok más lánynak is kérdése az, hogy mit jelent az, hogyha azt írják neki, hogy P2-es a rákszűrése, vagy ilyesmi. Uh, igazából azt tudom mondani, hogy ha azt írják, hogy a P2-es a rákszűrés, akkor gyorsan válts nőgyógyászt. Vagy hogyha nincsen más is még mellé írva, mert az, az, az nagy baj. Ez az úgynevezett, ez egy szerzői neve van, ez egy bácsi volt, Papa Nikolaú, ő találta ki ezt a P-s osztályozást, ahol a P1 és P2 gyakorlatilag egy negatívnak felelt, meg a P5 egy rákos állapotnak, ellenben ezt már azért a 2000-es évek eleje óta nem használjuk Magyarországon sem. Egy újfajta méhnyakrák megelőző állapot besorolást használunk, ez a Betesda-féle klasszifikáció, nem kell megjegyezni, nem írunk belőle dolgozatot, tehát másik híres ember nevével fémjelzettet használjuk, ahol már nincsenek ilyen konkrét betűk és számok, hanem egy sokkal-sokkal átfogóbb és összetettebb eredményt kapunk, amit a nőgyógyász valamilyen formában fog neked prezentálni. Ennek most így, ez egy, ez egy A4-es oldal, amin mindenfélék be lehetnek x-elve, illetve reméljük, hogy nem lesz semmiféle sem be-x-elve. Ezért nem is tudom, nem is szeretném az összes létező verziót elmondani, de itt is ilyen 3-4 betűs rövidítések vannak, ilyen ASCUS, meg CIN1, CIN2, CIN3, meg HSIL, meg ELSIL, meg tehát ilyen mindenféle ilyen angol és latin rövidítéseket használunk erre vonatkozóan, de mi ennek a lényege? Ennek az a lényege, hogy még a régi a P, P betűs osztályozásban, a P3, az volt az átmeneti zóna a negatív és a rákos állapotok között, de a P3-ba, Irgalmatlan sok dolog beletartozott. A gyulladás okozta, picit másképp néznek ki a sejtektől, egy súlyosabb rák megelőző elváltozásig. Hát azért így gondolhatjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy most épp volt egy kis hüvelyfertőzésem, ettől egy kis gyulladás alakult ki ott, és egy picit másképp néznek ki a sejtek, és kaptam egy P3-as osztályozást, vagy pedig már, atya úristen, hát műtőasztalra kell feküdni, nehogy rák alakuljon ki. Ugye azért itt ég és föld a különbség a kettő között. Ennek az újfajta, mert nem is újfajta, de még tényleg sokak által sajnos nem ismert osztályozásnak pedig pont az a célja, hogy ezt az átmenetet sokkal jobban tudjuk árnyalni, és sokkal jobban tudjuk, mind a, mert tudják, akik nézik, tehát ugye a mikroszkóppal nézik ezeket a keneteket, az orvos felé, a nőgyógyász felé prezentálni, mi pedig a páciensek felé úgy tudjuk elmondani, hogy most így mégis mennyire kell izgulni, és körülbelül mi a helyzet. Tehát ebben az újfajta osztályozásban olyan eredményeket kaphatsz a nőgyógyászottól, hogy hurán negatív minden rendben, kontroll egy év múlva. Kaphatsz olyat, hogy negatív, tehát hogy rák megelőző állapotra utaló sejtek nincsenek, de van benne gyulladás, és ezt a gyulladást valószínűleg gomba okozza. Vagy ezt a gyulladást valószínűleg baci okozza, vagy van benne gyulladás, de nem tudjuk, hogy mi okozza. Tehát, hogy ilyeneket is elmond. Tehát, hogy amúgy negatív, nyugi, nincsenek rákos sejtek, de valami gyulladás van, tovább passzoljuk a labdát a nőgyógyászathoz, majd megbeszélitek, hogy mit kell csinálni. Lehet olyan is, hogy például HPV gyanú van. Tehát, hogy nincsenek kórosan átalakult sejtek, de, de mintha lenne itt, illetve úgy vannak, bocsánat, tehát, hogy, hogy olyan, a sejtek olyan alakot vettek föl, ami arra utal, mintha ott egy HPV fertőzés lenne, és az az üzenet megy ki a rákszűrés eredményével együtt, hogy tovább kellene vizsgálni HPV-re az adott pácienst, az adott hölgyet. Meg kell nézni, hogy van-e HPV fertőzése, nincs, ha igen, akkor milyen fajta, és még nagyon sok más kérdést fölvet. Előfordulhat, hogy olyan eredményt kapsz, hogy ez egy piciként már elromlott sejtek, tehát hogy teljesen negatívnak nem neveznénk, de egy ilyen nagyon lájtos elváltozás van rajta. És akkor ennek, hogy ez a nagyon lájtostól a nagyon súlyos elváltozásig 
különféle skálák vannak, a pácienseknek én ezt úgy szoktam magyarázni, mondtam, hogy ez egy A per 4-es lapon van, hogy minél lejjebb van az X az A per 4-es lapon, annál rosszabb a helyzet. Minél magasabban van, annál jobb. És nyilván nagyon sok mindenen múlik, hogy mit javaslunk mi nőgyógyászok ezt követően, megfigyelést, kontrollt, három havonta kontrollt, hat havonta kontrollt, kezelés, más típusú kezelést, HPV vizsgálatot, plusz kiegészítő vizsgálatot a citológiai laborból, tehát hogy innentől kezdve ez egy nagyon sok felé ágazó dolog lehet, hogy, hogy milyen árnyalatú ez az átmenet a negatív és a tudikóros között. És hogyha meg már ne adj Isten, egy súlyos állapot van, akkor már azt is jelölni fogják, hogy oké, okay, ez még nem rák, de már az utolsó lépcső a rák előtt, és most azonnal itt az utolsó pillanat, hogy cselekedjünk, és tudni, hogy operáljunk, távolítsuk el innen ezeket a csúnya sejteket. És olyat pedig reméljük, hogy senki nem fog kapni, hogy ez már egy rákos állapot. Értem. Értem. Tehát akkor itt azért elég széles lehet mozogni az eredmények tekintetében. Igen. Tehát a negatív az egyértelműen negatív, ha negatív, de gyulladás azt is jelzi, nyilván a rákos állapotot is jelzi, és egy átmenetet, ami nem a csont negatív, de nem is a rákos állapot, azt nagyon jól tudja árnyalni, és nagyon jól tudja skálázni, és ez egy nagyon nagy segítség nekünk, hogy mit kell tenni, a pácienssel azért, hogy ő a legnagyobb biztonságban legyen a továbbiakban is. Tehát például egy nagyon-nagyon-nagyon enyhe elváltozásnál nem kell ráhozni a szívbajt, hogyha ez így marad, akkor három hónap múlva meg kell operálni. Nyilván fel kell hívni, tehát nem azt szeretném sugalni, hogy akkor jaj, a lájtos elváltozásokat el kell bagatelizálni, szó nincs róla, de, de azért nagyon nem mindegy, hogy az a nő például, hogy fog hazamenni, tehát hogy hogy, hogy a, a felvilágosítás az az ő stádiumának megfelelően legyen a legkorrektebb. Tudod, hogy mi jutott még eszembe, Anna? Az, hogy hogyha bejelentkezünk egy szűrővizsgálatra, mondjuk az éves nőgyógyászati szűrővizsgálatra, mm. akkor a ciklusunk mely időpontjára érdemes tenni ezt a vizsgálatot, hogyha egyáltalán van ilyen, hogy érdemese valahova? Van ilyen. Ha csak egy sima általános éves szűrővizsgálatra jelentkezik be valaki, akkor általában praktikus a menstruáció utáni időszakban menni. De én ezt mindig nagyon félve mondom, mert találkoztam már olyan pácienssel, aki ezt így kiguglizta egyébként teljesen helyesen, hogy ez az javasolt és ideális időpont egy nőgyógyászati éves rákszűrésre, de hogy neki az elmúlt fél évben folyamatosan úgy jött ki, hogy akkor sosem ért rá. Mindig volt valami mit tudom én, egyszer valami céges meeting volt utána, meg elutaztak utána, bejelentkezett, de akkor le kellett mondani, mert nem tudom, mi történt, beteg lett a gyereke, tehát, hogy azért ennyire nem kell ragaszkodni hozzá. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon praktikus dolog akkor, akkor vizsgálni, de itt is például kérdés az, hogy mit akarunk még pluszban nézni. Ha tényleg csak egy általános szűrés, akkor jó dolog a menstruációt követően jönni, de igaziból a ciklus bármely szakában nyugodtan lehetne gyógyászhoz menni. Hasonlóan kérdés szokott lenni, hogyha ezt így megengeded elmondani, vagy inkább probléma a páciensek irányából, aki nem egy éves rákszűrésre szeretne jönni, hanem mondjuk valami menstruációs rendellenessége van. Tehát mondjuk rendszertelen a ciklusa, mondjuk nagyon hosszú, sose tudja kiszámolni, mikor jön, vagy éppen az utóbbi időben ilyen random időpontokban férzik, és hát nyilván így azt gondolja, hogy hát ez felesem tréfa, menjünk el a nőgyógyászhoz, segítsen, hogy mitől van ez, vizsgáljuk ki bejelentkezik, és utána mondjuk pont jön egy ilyen vérzése, és ezért lemondja az időpontot, mert tehát, hogy ugye vérzés alatt hát nem lehet nőgyógyászhoz menni. Na, ez ebben az esetben nem igaz. Tehát vérzés alatt, tehát menstruáció alatt ne gyere nőgyógyászhoz, hogyha éppen csak a rákszűrésedre jössz, mert az nem lesz értékelhető. Tehát az egy véres kenet lesz, azt nem fogja tudni kiértékelni a labor. De ha neked vérzési rendellenességed van bármilyen féle fajta, akkor gyere el nyugodtan vérzés alatt. Tehát, hogy ez egy véres szakma, tehát hogy mi, mi, mi vérzés közben is tudunk mindent csinálni, vizsgálni, ultrahangozni, minden mást, és ott, ott nem elvárható, hogy ki tudjuk számolni azt, hogy éppen, éppen mikor nem lesz vérzés. Sőt, vannak olyan, olyan ilyen vérzészavaros állapotok, amikor nem is baj, hogy vérzés alatt vizsgáljuk, tehát hogy kifejezetten akár előnyös is lehet. Hogy mondjuk három napja már megint vérzek, de most arra volt időpontom, eljöttem. Milyen jól tette? Oké. 
Igen, köszönöm szépen. Én most azt nézem, hogy most már több, mint egy órája beszélgetünk, és ugye vannak nekünk az állandó kérdéseink, de még ugye mi folytatni fogjuk a a további témákkal. Úgyhogy mit szólnál ahhoz, Anna, hogyha most ezt az epizódot itt lezárnánk? Jó. Utána pedig akkor mi még úgyis itt maradunk a délelőtt folyamán, hogy felvegyük a következőeket, és, és akkor az állandó kérdéseket majd valahova pedig beillesztenénk még. Persze, rendben. Jó, nagyon szuper. Hát akkor annak nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg sok információt, ezt a, ezt a fajta megnyugtatást, amit, amit tudtál közvetíteni, és és szerintem nagyon hasznos dolgokkal örvendeztettük meg a hallgatóinkat, úgyhogy én már előre várom a következő beszélgetéseinket. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és tényleg remélem, hogy a hallgatóknak tudtunk segíteni egy picit bátorítani őket, hogy nem kell félni a nőgyógyásztól, és talán így könnyebb lesz az életük egy picit. Nagyon várom a következő beszélgetést! Szint úgy én is. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és ahogy Anna is mondta, találkozunk még, úgyhogy legyetek résen, addig pedig kövessetek minket Instagramon, Facebookon, és hallgassátok meg az előző epizódokat, amiket egyrészt megtaláltuk Youtube-on, másrészt pedig Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!